0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam neste momento. Estamos a ouvir o programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico é um programa de diálogo. Diálogo entre duas pessoas com onde há também muita música e onde vamos dialogar e continuar a dialogar acerca das profecias de Daniel, do livro de Daniel. Temos connosco em estúdio o pastor Elidio Carvalho. Estamos a verificar as características do poder opressor que se encontra em Daniel no capítulo 7. No programa anterior, nós tínhamos já visto sete dessas características. Verificámos que esse poder sai de entre vários povos ou multidões, simbolizados na língua bíblica pela água. Verificámos também que esse poder sai de uma cidade, a cidade de Roma. Verificámos que ele levanta-se, portanto, dentro do contexto europeu, que são as invasões bárbaras e que ele, portanto, tem uh, as suas iniciativas a partir do ano 476. Verificámos ainda que, segundo Daniel, ele vai governar durante um tempo determinado, que chegámos à conclusão são de 1260 anos. Verificámos também que ele vai abater três opositores e, finalmente, a sétima característica onde nós ficámos é que era um poder blasfemo. Ora bem, a, a oitava característica é mesmo a característica deste poder que é oprimir, oprimir as pessoas.
1: Na visão que Daniel teve acerca desta deste deste poder, deste animal diferente e com razão, ele dizia e disse que era um animal diferente, porque não era um animal político, mas era um animal de cariz eh, religioso. E o que é interessante, como sendo religioso, como é que se passará de alguém que é oprimido pelo Estado, portanto político, não é assim, com o Império Romano em relação a aquilo, todos aqueles que não eram pagãos, portanto aderentes a Roma, e a Igreja que passa a ser doprimida passará, curiosamente, e tipo, espante -se a ser um poder que é opressor. O que é eh, alguma coisa totalmente inaudita. Ora, o livro de Daniel tem que ser lido, como já dissemos aqui diversas vezes, e hoje reiteramos uma vez mais, com, eh, ligado ao livro do Apocalipse. Eles são o, o eco um do outro, embora escrito em épocas diferentes. Mas os símbolos, Uh, têm a ver uh, um com o outro e uns só se entendem com uh, um, digamos, no caso do Apocalipse, que será uh, o prolongamento, se quisermos, de, de alguns símbolos do livro do profeta Daniel. Ora, vemos aqui, se recordarmos o que é dito no capítulo 7 de Daniel, em particular no verso 21, diz que eu olhava e acho que esta ponta fazia, esta ponta pequena, fazia guerra contra os santos e os, uh, os vencia. Se nós lermos uh, o eco destas palavras no livro do Apocalipse, em particular no capítulo 13, que é um capítulo charneira, quase fulcral, se quisermos central em relação ao livro do Apocalipse, onde fala também uh, neste capítulo 13, que tem como tema, obviamente, a adoração. E é um capítulo que é dividido em duas partes, ou seja, fazem erupção duas bestas. Uma besta que vem do mar, e o mar sabemos que, como são já vemos, povos, são os exatamente. povos, uma, uma miria de coisas, não é assim? E outra besta que, a partir do verso 11, deste capítulo 13, que vem, que faz erupção da terra, que é exatamente o inverso do mar. Uh, e é curiosamente a maneira como a linguagem uh, no, no texto original, como está escrito, é como alguém que cresce, essa, essa nação que cresce como uma plantinha simples, vulgar uh, frágil, mas que se torna uma grande nação nação essa que é fácil de, relativamente fácil de identificar que aparece após uh, a besta que recebe uma ferida mas que irá ser curada Ora, e essa ferida uh, irá ser dada a partir, no final deste período, que ela irá dominar, não é assim? Sem quaisquer concorrências, portanto, 1260 anos, que termina em 1798. Portanto, será uma nação que será diferente das demais, uma nação que até ali todas eram uh, monarquias, será uma república e uh, fará a sua irrupção no espaço político, se quisermos, a partir de 1798, onde começará a ser tido, dado os primeiros passos como nação. E aí, eh, vemos que não é muito difícil, porque a história mostra-nos claramente como os peregrinos saíram eh, da velha Europa para a nova dita Inglaterra, não é assim? Onde ali, a plena liberdade, eh, onde os outros países da Europa têm, eh, se quisermos uma, uma liberdade de... de muito limitada. Consciência, se quisermos, não é assim? Uma lei da liberdade religiosa, ali não ali é, é totalmente a separação entre o Estado e a Igreja. Pelo menos era na sua gênese. Como em Portugal, por exemplo, não é? A nível da Constituição, somos, tanto quanto soube saber, pois um país laico. laico mas, mas, não é? A separação não é tão nítida, como <risos> noutros países, por exemplo. Não é. Eu recordo-me, dentro da de minha área de saber, recordo-me quando se estudava o Parlamento, por exemplo, não é com Afonso Costa, em 1910, e a 12, portanto, a separação do Estado e da Igreja, não é? E aquilo foi, na história, na história portuguesa, foi um... um um, um caso muito 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 estranho não é assim o problema dos jesuítas e aliás o que dá hoje os nossos hospitais todos eram do, de posse do, do clero do passado do passado bom portanto enquanto nós Europa temos uma liberdade religiosa enfim ali não é esse o caso é mesmo a separação da Igreja e do Estado do corpo, portanto, tanto é, onde vemos que esta, esta, este, este animal, esta, esta besta, diríamos assim, que aparece Apocalipse 13, a partir do verso 11, mas que tem qualquer coisa que, que identifica, mas depois, curiosamente, que falará como um cordeiro cordeiro que tem do, do uma simbólica diferente ou seja cordeiro que é o símbolo de Cristo por um lado mas cordeiro que é uma, uma que é uma ovelha é um lobo salve, digamos assim jovem não é Portanto, simboliza a criação desta a erupção desse poder mas que ao mesmo tempo que é uma ovelha que se chama cordeiro que ainda no seu estado primário mas que falará como um dragão que é uma coisa Impensável, não é assim? E, e basta ler a partir do verso 11 e vermos porque é que ela fala como dragão, o que é que ela irá fazer em relação à primeira besta que foi mencionada, do verso 1 ao verso 10, inclusive. Ora, fala aqui na guerra contra os santos, este poder opressor, e realmente este poder que nós, embora já o dissessemos alguma vez, mas convinha fazermos de maneira um certo silêncio acerca da identificação, na medida que estamos aqui a falar, nas características, e é na soma de todas estas partes que dá o todo, e aí podemos dizer, realmente, a única potência, se quisermos, que, que se que se enquadra com estas características é, características é este sistema religioso que se chama Cicran, é assim que não chamamos nós, embora de vez em quando lá, lá nos escapa a, a palavra, é verdade, não é? E comecemos o nosso pecado por aí mas a ideia seria e é mostrar aos pesados ouvintes as características deste poder para que ele possa ser denunciado, denunciado no bom sentido, enfim, para vermos que uma coisa é um poder religioso ou uma religião e outra coisa estamos a falar de alguém que é cristão que tem a ver com a palavra de Deus como iremos ver ao longo dos, dos programas que estamos a encetar agora Ora, eh, portanto vemos que há, há todo um poder que vai que é contrário à igreja e, e curiosamente Apocalipse 12 mostra isso não é a igreja é oprimida porque a igreja, a mulher na, na Bíblia simbolicamente falando todos nós sabemos que é, uma, que é a igreja no Apocalipse 12 fala de uma mulher que é que é pura, uma mulher que está de acordo com, com a palavra de Deus, que o dragão irá perseguir, uh, perseguir não é assim? E, e no, no Apocalipse, no capítulo 17, vemos o mesmo cenário, mas é uma mulher que é totalmente o inverso da outra do capítulo 12, ainda por cima que tem uma certa coabitação com a tal besta. Uh, e o que é interessante é quando nós lemos no capítulo nesse capítulo 17, no verso 6 salvo da minha parte uh, diz aqui uh, diz que uh, continuando a visão de João diz que eu vi uma mulher que estava embriagada do santo do sangue dos santos e no sangue das testemunhas de Jesus, vendo-a eu diz João, maravilhei-me com grande admiração, ou seja uh, diríamos nós, então, uma tradução mais vernácula, porque Uh, abriu a boca até às orelhas, não é? Que, que, mas claro. como é que pode ser uma igreja estar uh, embriagada com o sangue dos santos e com as testemunhas de Jesus? E realmente é, é, há qualquer coisa que não joga bem, não é assim? Claro, claro. Portanto, ou foi alguém que se perverteu, ou, ou do que é que estamos a falar? exatamente então, portanto este é um dos
0: é um poder que realmente oprimiu durante um período de tempo da história e que perseguiu
1: durante portanto aqueles que defendiam a, a Bíblia a palavra de Deus exato o que se fez e nós somos um, um país que temos alguns indícios de a esse nível não é se mergulharmos um pouco na Inquisição portuguesa não é o que se fez em nome em nome de Deus com cristãos e ditos cristãos novos ou sabatistas, se quisermos, guardavam o sábado, não é? logo eram judaizantes por causa do sábado e, enfim, uh, o, o, no Torreio de passo, enfim, o que é que, que claro. os que lá foram é queimados, um que é que que assim? Passou. Vamos ao nona característica do pastor Luís Carvalho. Portanto, essa característica encontra-se uh, uma vez mais no, no capítulo 7 de, de Daniel e no verso 25 que diz aqui a meio do versículo cuidará, ou seja, pensará em mudar os tempos e a lei. Ora, nesta, nesta pequenina frase temos que haver uma, uma lei, qualquer, na lei dentro da lei terá que haver um item qualquer que esteja ligado a um tempo. Ora, nós sabemos que para a lei ter força de lei, ela tem que ter tem que estar selada por alguém por uma entidade superior tem que ser, para ter força de lei não é? e, um, e um selo servia exatamente para, para dar garantia a quem sofria a pena porque era de alguém com autoridade e garantia a quem autorgava a coisa para dizer que eu não há ninguém que possa infringir aquilo que eu digo não é? portanto, como um monarca do, diríamos nós o quer, de e não é assim? Muito bem Ora, aqui este poder tem, vai ter a audácia de pensar em mudar os tempos e a lei. Ora, de que lei se trata? Se é um poder que não é político, na sua gênese, mas é um poder de cariz religioso, obviamente tem que haver este, este contenda, se quisermos, este, são dois litigantes entre Deus, a parte religiosa, e a parte dita humana ou pseudo-religiosa ora quando nós vemos isso então vemos aqui alguma coisa que, que iremos ver de seguida que se prende com esta com esta problemática nas outras características que são posteriores vemos aqui a parte de Deus ora quando se fala mudará a lei a lei terá que ser a lei a lei de Deus às vezes nós ouvimos dizer há uma lei ceremonial e há uma lei moral talvez uh, somos, enfim aqueles que dizem que há uma dicotomia entre esta moral e cerimonial são acusados de que, ah, dizem isso porque convém dizer uh, que assim é uh, numa forma simples uh, bastaria ler um texto que se encontra na carta de Paulo aos Hebreus, ou melhor, o autor da carta aos Hebreus, uh, que diz aqui no capítulo 10, diz assim, quando ele fala acerca, acerca de, das libações e dos holocaustos, diz assim no capítulo 10 de Hebreus, no verso 8, Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Portanto, uh, os dez mandamentos não têm qualquer, não contemplam qualquer item que tenha a ver com sacrifícios, com holocaustos. O bocado do príncipe deve-se fazer assim, o bocado, o bocado de negligência deve fazer desta maneira ou daquela. Uhum para oferecer uh, sacrifícios pelo primogênito, por uh, pela aquela que dá à luz enfim, nas diversas leis havia leis que, que diziam é, é, isso faz-se assim, assim, assim devido a este acontecimento, assim, assim, assim Ora, os Dez Madrientes não têm nada a ver com isso, são leis, em primeiro lugar é Deus que os escreve coisa que, que as outras leis são são inspiradas por Deus, mas escritas pelo escriba, diríamos uh, Uh, Moisés. Por outro lado é o local onde elas se encontravam dentro da Arca da Aliança, porque tem a ver com o Juízo, os Dez Mandamentos e as outras leis que colocavam-se ao lado da Arca, segundo o livro de Deuteronómio. Uh, não é que isso se interesse maior, mas tem, se quisermos, ter o seu interesse. E uh, vemos que uh, aqui esta, esta, Aquela, aquela lei que sempre foi a panágia do verdadeiro povo de Deus, a uma determinada altura, ela irá ser mudado por esse poder que diz que realmente não é assim por porque acha que não é assim. Ora, se nós lerei somente aqui um ou outro texto que nos pode coadjuvar dentro da autoridade, neste caso da Igreja Romana, por exemplo... Eu larei aqui uma uma asserção do livro A Crença dos Nossos Pais, do cardeal Gibson, e diz assim, acerca deste tema, diz assim, Uma regra de fé, ou uma guia competente para o céu, estou a ler na página 96, deve ser apto para nos instruir em todas as verdades necessárias à salvação. Ora... As Escrituras só em si não contêm todas as verdades que um cristão é obrigado a crer. É o que ele diz. Nem prescrevem explicitamente todos os deveres que ele tem de cumprir. Para não citar outros exemplos, não é todo cristão obrigado a santificar o domingo e a abster-se nesse dia de trabalho de serviço? A observância desta lei não ocupa, porventura, o lugar mais proeminente na ordem dos nossos deveres sagrados? Tanta pergunta o cardeal, o cardeal Gibson. Exatamente. Ele responde: Mas vós podeis ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autoriza a santificação do domingo. As escrituras ordenam a rigorosa observância do sábado, dia que nós nunca santificamos. Devemos, portanto, concluir que as Escrituras, só em si, não podem constituir um guia suficiente nem uma regra de fé. Portanto, diríamos, como se em minha terra, quem fala assim, ou melhor, quem escreve assim, não é caco, não é assim? Portanto, sem sombra de dúvida que alguma lei tinha que ser... Mudada. E vemos aqui que a lei de Deus é o sábado, tal qual ela se encontra no livro do Eixo, no capítulo 20, no verso 1 até o verso 17. Ora, é a lei de Deus cuja lei tem um, um selo, e, e este selo que é o quarto mandamento. E porquê? Que é uma lei que tem a ver com o tempo. Porque se nós lermos... Uh, este mandamento de Deus em particular, que é o quarto mandamento, repito, no livro do Êxodo, no capítulo 20, e no verso
0: 4,
1: 8, 8, portanto, Êxodo capítulo 20, verso 8, diz: Lembra-te de sábado para o santificar, se dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado. E todos nós sabemos, quando se fala em sétimo dia, não é de quinta a quinta, nem de sexta a sexta, nem de domingo a domingo, nem de segunda a segunda, mas é sempre, o sábado é o sétimo dia. Sempre. Claro. Uma, na calendaração portuguesa é mais fácil. Há uma sexta-feira e o sábado seria a sétima-feira, que neste caso é o sábado. E em todas as línguas é um sábado. Ora, vemos aqui, portanto, que tem, é, é o único mandamento que tem o selo, não é? para dar autoridade a toda a lei, não é assim? em que tem a ver com uh, o com tempo mudará a lei, e a lei, os tempos e a lei, exatamente. E como vimos do cardeal Gibson, que diz aqui uh, que não há... Uh, o, podemos ler de qualquer sítio, não é assim? Que não há, ou melhor, não há qualquer autoridade para que a mudança do sábado para, para o, o domingo. Não é? A Bíblia não o contempla, mas sim a autoridade uh, da Igreja. Estou a ler, por exemplo, uh, aqui na, no catecismo, na, no catecismo, portanto, que, o último catecismo, assim, que, que que é editado, portanto, que saiu em 1993, e diz aqui na página 468, diz uh, acerca da obrigação do domingo, no, no, uh, no capítulo 2180, o mandamento da Igreja determina e precisa a lei do Senhor. A Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã, e é por isso que os fiéis são obrigados a participar na Eucaristia nos dias do preceito, a menos que estejam dispensados. Os que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem um pecado uh, grave. O sábado, estou a ler na página 470, no ponto 2190, o sábado que representa o acabamento da primeira criação é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova inaugurada na ressurreição uh, de Cristo. Ora, vemos aqui este, este quer no Catecismo, quer nesta uh, nesta, nesta neste, na, neste parecer do cardeal Gibson que a Bíblia, portanto, não tem o interesse, o interesse que devia ter, não é uma regra de fé, não é alguém com todo, não é um livro com, todo a, com toda a autoridade. a autoridade, não é? E a pergunta que nós podemos fazer é muito simples, não é? Para a Igreja Romana, como nós sabemos, é a Igreja Romana que ao fazer, portanto, ao instituir, ao, ao classificar aquilo que ela chama de canon, é assim? Portanto, ela pensa que está acima da Igreja, acima da Palavra de Deus, não é assim? Quando a pessoa esquece que, que é a própria Bíblia que ela mesma tem autoridade por ela própria. Os escritos que, que circulavam, que é conhecido como a Torá ou o Antigo Testamento de Doce, quisermos chamar. Portanto, se eu te retirar a Bíblia à Igreja, com todo o respeito, seja que a Igreja for à face da Terra, dita cristã, a pergunta que eu faço é muito simples. A Igreja falará de quê? Quem é que tem autoridade? É a Bíblia acerca, a Bíblia sobre a Igreja ou a Igreja sobre a Bíblia? A Igreja Romana dirá, muito bem, que merece o nosso respeito, dizer que a Bíblia, é, nós temos autoridade sobre a Bíblia. Muito bem. Se assim é, então, se eu retirar a Bíblia, a Igreja fala de quê? Quais são as suas doutrinas? Onde é que elas se baseiam? Uh, e etc, e etc, como iremos ver uh, daqui a pouco. Portanto, parece que uh, o que a Igreja fez, e isso temos que nos inclinar perante isso, o que é evidente e normal, é por um ponto de ordem nas diversas nas divergências que eventualmente pudesse haver tendo em conta que os, os outros escritos que eh, foram escritos para lá dos escritos eh, ditos e inspirados os tais escritos deuterocanónicos ou se quisermos apócrifos que a Igreja conhece muito bem quais são e qual o peso que têm ou seja são documentos de, de ordem de cariz histórica e de, e com uma certa cautela muito menos nem pensar impensável de todo e los no canon como inspirados por Deus porque é. quando nós comparamos uns e outros, vemos claramente que os apócrifos dizem isto e todo o canon diz, acerca do mesmo tema, diz uh, aquilo, não é? e portanto, uh, nesta ou naquela doutrina, portanto são coisas que são totalmente uh, antagónicas e que nada tem a ver uma coisa com a outra. Exatamente
0: e nós vamos concluir aqui o nosso programa por hoje da nossa parte, nós despedimos-nos com amizade até o próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia. Fórum Bíblico.